0: Kryptowährungen kannten in den letzten Wochen nur eine Richtung – nach unten. Willkommen, liebe Mesianer, zu unserer achten Podcast-Folge.
1: Wir werden euch auch heute wieder rund um den Block informieren.
0: Obwohl ständig neue Kryptowährungen entstehen und immer mehr Finanzdienstleister auf der ganzen Welt die Verwahrung von Kryptowährungen anbieten und man auch immer mehr alternativ mit Kryptowährungen zahlen kann – ist die allgemeine Lage auf den Kapital- und Geldmärkten so angespannt, dass auch der Kryptomarkt massiv eingebrochen ist. Bei Krypto wurde der ganze Abschwung noch durch den Kollaps von Terra Luna, darüber haben wir mal gesprochen, und die finanzielle Schieflage von Celsius verschärft.
1: Das ist leider so. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, inwieweit wurden Kryptowährungen in unserer Gesellschaft überhaupt schon angenommen? Obwohl wir uns der Einfachheit halber auf Bitcoin beschränken werden, weil Bitcoin immer noch den Ton angibt und die Altcoins Bitcoin folgen.
0: Bitcoin wird schon in zwei Ländern als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. El Salvador war das erste Land. Sie haben den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel im September letzten Jahres eingeführt.
1: Und das ging wie verrückt durch die ganze Presse. Das war eine Sensation.
0: Das war eine absolute Sensation. Weniger jedoch in der Presse erwähnt wurde, dass vor nicht mal zwei Monaten die Zentralafrikanische Republik das Gleiche getan hat.
1: Und es werden sicherlich noch andere Länder folgen.
0: Das denke ich auch. Vor allen Dingen in Lateinamerika ist das Interesse besonders groß, die hohe Inflation in Lateinamerika schwanken der Wechselkurs der Staatswährung zum Dollar in den lateinamerikanischen Ländern. Da kann man mit Bitcoin gut leben.
1: Und welches Land wird das nächste Land sein?
0: Ja, zur Auswahl stehen Paraguay, Argentinien, Panama und die kleinen Antillen.
1: Ich setze auf Panama.
0: Okay, dann setze ich auf Kuba.
1: Das Land hast du jetzt aber gar nicht erwähnt. Also ich meine, das war nicht in der Liste.
0: Ich setze trotzdem auf Kuba. Ich gönne es ihnen einfach. Nein, ich setze auf äh, Paraguay.
1: Okay, Seba und seine Logik mal wieder. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich so ein kleines Buch führen mit Sebas Best-of-Sprüchen. Aber wie hat die Bevölkerung in El Salvador denn eigentlich ähm, den Entscheid angenommen?
0: Schwer zu sagen. Wenn man nicht selber vor Ort ist, man liest in der Mainstream-Presse, dass die Infrastruktur fehlt, mit Bitcoin überall zahlen zu können, die Wirtschaft nur wenig davon begeistert ist und nur 20% der Bevölkerung Bitcoin regelmäßig nutzt.
1: Immerhin benutzen 20% Bitcoin regelmäßig, finde ich jetzt noch viel. In Europa benutzen vielleicht weniger als 1% Bitcoin regelmäßig.
0: Genau. Ich finde 20 Prozent für eine regelmäßige Benutzung eigentlich sehr hoch. Man liest zwar jetzt schon, dass das ganze Experiment gescheitert ist. Ich denke, das ist noch viel zu früh, um eine solide Einschätzung treffen zu können. Dem internationalen Währungsfonds hat die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel natürlich überhaupt nicht geschmeckt.
1: Ja, das war klar. Die alte Macht will kein Bitcoin.
0: Sie haben El Salvador sogar gedroht, die Hilfeleistung aus dem internationalen Währungsfonds einzustellen, wenn sie Bitcoin nicht sofort abschaffen. Du, 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 hör auf Bitcoin zu machen.
1: Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber also, die träumen schon ein bisschen, weil Bitcoin kann man nicht abschaffen.
0: So ist es, zum Glück. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das in El Salvador und in der Zentralafrikanischen Republik weitergeht. In El Salvador gibt es jetzt schon den Bitcoin-Strand, uh. die Bitcoin-Straße. Oh. Es wird sogar eine ganze Bitcoin-Stadt geplant, die die Vulkanenergie, und die haben eine ganze Menge davon, fürs Bitcoin-Mining zunutze machen soll.
1: Also das finde ich jetzt mal richtig cool. Vulkanenergie. Habe ich ja, noch nie ich gehört. Cool. Ich liebe Vulkane. Ich finde die absolut totaler Hammer. Und so eine Idee. Genial.
0: Wir reden immer von Vulkanenergie. Ich glaube, Sie meinen Geothermie. Aber oh, ist egal.
1: No, ich habe hab jetzt F also Richtige Vulkane. Kablam. Und dann geht es richtig hoch. Blum. Vielleicht. <lacht> Ich hatte neulich gelesen, dass ein Einzelhandelsriese in Dubai in Partnerschaft mit Binance jetzt als Zahlungsmittel auch Kryptowährungen akzeptiert.
0: Dubai ist sowieso sehr kryptofreundlich. Und in Dubai kannst du sogar zum Teil Universitätsgebühren oder Schulgebühren in Bitcoin zahlen.
1: Oh. Immer mehr Firmen werden Bitcoin oder Kryptowährungen akzeptieren.
0: Du kannst in Lugano und in Zug, also in der Schweiz, deine Steuern mit Bitcoin zahlen und Burger King in Deutschland akzeptiert sogar Bitcoin. Hast du das gewusst?
1: Das wusste ich nicht und wir ziehen jetzt sofort nach Zug.
0: <lacht> Bin ich dabei.
1: <lacht> ich habe dann gehört, du kannst bei Starbucks und bei Home Depot in den USA mit Bitcoin zahlen.
0: Das kannst du. Und Microsoft hatte bereits 2014 Bitcoin-Verkäufe im Microsoft-Store zugelassen, weil sie die Xbox kaufen mm, und, und solche cool. Sachen.
1: Und das, obwohl Bill Gates gegen Bitcoin war? Bitcoin, it's one of the crazier speculative things, where it's not as a, as a an asset class, you're not producing anything, and so you shouldn't expect it to go up. I would short it if there was an easy way to do it.
0: Die haben das eben eingeführt, nachdem ah. Bill Gates sich aus Microsoft <lacht> zurückgezogen hat, ja.
1: Und man konnte mit Bitcoins. Stell dir mal vor, bei unserem absoluten Mega-Freund auch Teslas kaufen.
0: Ja, der Tweet, dass man es dann nicht mehr machen kann, hat eben 2021 für den ersten großen Bitcoin-Absturz gesorgt. Ich glaube, daran können mm. sich alle Mesianer sehr gut erinnern.
1: Mhm. Vor allem wir zwei können uns extrem gut erinnern ja. und auch an die Tweets. Aber das kommt sicherlich bald wieder. Und wenn nicht, dann kannst du mit Dogecoin Teslas kaufen. Führt Tesla eigentlich noch Bitcoin in seiner Bilanz?
0: Ja, die Zahlungen haben sie eingestellt, aber Bitcoin wird noch in der Tesla-Bilanz geführt. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Hm. Es gibt sogar weltweit 27 börsenorientierte Unternehmen, die Bitcoin in ihre Bilanz führen. Da gehört zum Beispiel MicroStrategy, ganz klar, äh, ganz vorne mit dabei. Tesla, wie gesagt, dann Galaxy Digital, Square ist dabei, Coinbase. Was muss ja so sein als mhm. die große Kryptoplattform plattform Voyager Digital, May 2 May ist glaube ich eine chinesische Firma, ist meine ich USA und ähm, ja, viele andere.
1: Okay. Wie viel Bitcoin hält MicroStrategy?
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube über 120.000 Bitcoin. Das ist also Wahnsinn. <lacht>
1: können wir uns nicht und gehört abgeben.
0: Und es gibt dann auch immer wieder Gerüchte, dass sie Bitcoin bei einer Talfahrt des Bitcoin abstoßen werden. Das war zum Beispiel jetzt ähm, hm. ein ganz großes Thema in der Presse, wo der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 Dollar runtergekracht ist. Aber Michael Sailor, also Michael Sailing to the Moon <lacht> Er ist ja der absolute Bitcoin-Maximalist und bekräftigt immer wieder, dass ihre Stresstests und Kredite, die sie für Bitcoin-Käufer aufgenommen haben, sogar Kurse unter 3.500 Dollar abfangen können. Also das kann man nur hoffen. Ich habe dich mit uns. Ja, danke für mich. Immer. Hör, ich würde mich einfach anfangen, wir haben uh, gerade gesagt, ich glaube es ist 129.000 Dollar, ca. Komponenten, der Averagepreis von 30.700 Dollar, wir haben ungefähr 4 Billionen auf dem Spenden. Um, one would anticipate if the, uh, if the price stays where it is, that's going to cause a, a significant write-down overall. At least your auditors may ask for that. You know, You've talked for years about the financial flexibility owning all that Bitcoin gives you. I wonder if you believe it also works in reverse.
1: No, I think it's been a net positive. Uh, we back-tested our strategy against every other alternative. And if you roll the clock back to August 10th of 2020 when we embarked on this journey... Bitcoin's performed 10x better than anything else. Gold's down 10 percent. Nasdaq is flat. Bitcoin is up 86 percent since that time. Over any time frame, two years, four years, eight years, Bitcoin's the best performing asset. I can't come up with a better idea. If you think about Bitcoin, if your time horizon is one month, it looks like a volatile risk asset. But if your time horizon is 10 years, it looks like a risk off store of value asset Hoffen wir mal das Beste. Ich denke, es wird in der Zukunft viele Firmen geben, die ihr überschüssiges Kapital in Bitcoin investieren wird.
0: Die Akzeptanz steigt und steigt, das ist ganz klar.
1: Und mit dieser Aussage, liebe Mesiane, werden wir die Heute-Folge abschließen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, das war heute eine kurze Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t o -M a s e, -3 -2 -N -E -T.